0: Jeg øvelser si velkommen til Bibeltime, kjekt at det kommer, kjekt at det har lyst til å trenge djupere i en bok som er, som er langt på vei og i mange tilfeller er forsømt. Og jeg må si at jeg, jeg forstender godt at den boken har blitt forsømt. Å være litt sånn Alfa-vei, for hun er, hun er enkel, og hun er ikke så veldig oppbyggelig heller. Det kan være, det kan være tungt å lese det. Her um, er mye dom, mye anklage. Um, Propheten anklager folket for uh, avgudstyrkelse. Og avgudstyrkelsen blir skildret som utruskap, seksuelt utruskap. Uh, uh, til hvis grad så, så gjelder disse uh, versene som handler om et seksuelt utruskap eller usedelighet. Det er antagelig bokstavlig, men uh, det Men det er ikke noe kjekt å lese. Så ugudelighet og avgudstyrkelse i Israel, det førde til urettferdighet. Det førde til utnytting av de fattige og de svage i landet. Og det førde til usedelighet. Og det vil skje igjen når folk, Vennet seg vekk fra Gud. Vi leser i begynnelsen av Hebreabrevet at mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tid talt og gjennom profetene. Hebreabrevet 1.1 Gud er talt mange ganger og han er på mange måter. Han er talt på ulike måter og Jeremia-boko er en måte. Hun er ulik, er mye annet. Mannen er ulik, mye annet, mange andre. Boko hans er ulik, de andre bøkene. Det er en sterk egenart med denne boko. Men samtidig er det også fellestrekk som vi finner igjen mellom Jeremia-boko og andre profetiske bøger. En, et fellestrekk som vi kan ikke tenke sig nøye over, det er at mye det er poesi. Den, den, er, den kommer lite overraskende. Egentlig, en profet som skriver i bok der mye av budskapene er poetisk i form. Jeg ville ha stusser ganske kraftig hvis det sto en på talerstolen og fremførte en andakt eller en preken i diktform. Det, det, det henger ikke på greip. Men samtidig er det ikke så fremmet for dere. For uh, vi en veldig sterk sangtradisjon. Vi er veldig vant med at folk som har et budskap om Gud uttrykker det i i form av en sann, eller en salme. Ja, og derfor så, så er det kanskje ikke så overraskende, egentlig, som det med første overkast kan se ut, at Jeremia klær budskapet sitt i poetisk form. Og jeg tror at hvis vi hadde foretatt en, en spørreundersøkelse i Norge, hvor mange sanger, folk synger i løpet av en vega, eller en måned, så ville vi sett at kristne mennesker eh, skiller seg ut i spørreundersøkelsen. Jeg tror, uten egentlig å ha noe hon eh, håndfast bevis for det, jeg tror ganske sikkert at at kristne folk synger langt mye mer enn i Sangtradisjonen føler de kristne og har gjort det til alle tider, og jøderen fører det. Mens i andre eh, religioner er sangtradisjonen mye svagere eller nesten forværende. Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor er du ikke muslimsk sang? Det, det er ikke jeg et veldig godt svar på. Det handler gjerne mest om at med har noe å synge om. Vi har et hjerte som renner over. Og vi tjener en Gud som er en stor kunstner. Se rundt dere. Så vil det se at med tjener en Gud som er en stor kunstner. Og Bibelen er jo et uttrykk for det. Bibelen er et kunstverk. Det er et poetisk kunstverk. Når um, jeg er ikke i norsk, så jeg er jeg gjerne litt mer det enn mange andre. Det er et kunstverk. Å se bildet da blir introdusert og kommer igjen, utfolder seg på en i noe større og større. Det minner meg om et musikkstykke der du får en sånn, et, et, det vi kaller et tema en, en, en liten del av en melodi blir introdusert tidlig senere i musikstykje så blir det utbrodert mer og mer og så kommer sånn storslagen til uh, høydepunktet, kresendo tror jeg det heide Bibelen er sånn den er et for den som vil se det Møya um, Jeremia er, er poetisk det är et likhetstrekk mellom Jeremia-boken og, og Møya den andre um, profetiske litteraturen og så er det et viktig likhetspunkt mellom Jeremia og Hosea jeg lurer på om jeg nevnte noe om det sist de to profetene står der som på en som tvillinger. Den ene er i nord, og den andre i sør. Den ene eh, advarer nordig om at de vil eh, gå unna hvis ikke de omvender seg ifra av Guds styrkelse. Eh, når vi ser i hosea så ser vi at han, han må ha vært profet i minst 24 år, men antagelig mye lengre. Antagelig er chili lenger, eh, i mot 40 år, eller gjerne øve det også. Og han taler for døve øyre. Jeremia gjør nøyaktig det samma i sør. Advaret mot avgudstyrkelsen. Står der i 40 år, taler for døve øyre og Jerusalemfedler. Hosea får beskjed om å gifte seg med prostituert. hur full när som han inte fattade. Så i i sitt privatliv i sin familje så så illustrerar han folket sin sin trulöshet Gud. Jeremia får beskjut mot kivta sig. Det är reveler ett et budskap om, om en en som är är gott sunt mellan Gud och folket. Um, till i Jeremia-boket så får meg Guds anklag om at folket har forlatt sin første kjærlighet. Jeg kommer i hud i en ungdoms truskap. Det er en ungdoms hengivenhet. Vi leser helt i starten av Jeremia-boket. Det peger både bakover til Hosea-boket og det peger framme til oppenbaringsboket. Budskapet til Efesus, oppenbarenger 2, vers 4. Jeg har imot, imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Det, det, er tema som man finner, det er et anklage som man finner flere plass i Bibelen. Um, det jeg tenkte å si en del om i dag, det er det som er særpreget med Jeremia-boken. Eh, og da kan vi begynne med noe som er veldig spesielt med han. Vi leser helt i starten når han blir kalt til profet. Han blir kalt til å være profet for folkeslaget. Det er spesielt. For eh, profetene i det gamle testamentet, de blir, de blir kalt til å bærer frem et budskap til Israels folke, men Jeremia blir sett til profet for folkeslag. Det du et jo vanlig hvitt perspektiv. Um, vi finner eksempler i gamle testamentet på at det er profeter som heter en tjeneste som på en måte går ut over Israel sine grenser. Og Jona är, det klaraste exemplet på det som blir senten in ive till assyrerarna. Men men Jeremia ehm här är ju en via perspektiven. Et ett for för det det finner mig i helt i slutten av boken for där är det en samling av domsord. Eh kapitel 46 till 51 är er domsord over forskjellige folkeslag, over Moab, over Edom, over Elam, over Arabia, over Egypt, over Babylon. Men det er ikke bare domsorden som gjør at han har dette via perspektivet. Men um, det han har dette og når vi leser domsoren, så ser vi at, at Gud uttaler en domme ved disse folkeslagene. Dels på grunn av avgudstyrkelse som de har holdt på med, og dels på grunn av at de har oppført seg dårlig mot Israel. Så når Israel blir ført i fangenskamp til Babylon, så står nabofolkene og godtesøk. De godtesøk over Israels ulykker. Og på grunn av det som uttaler Gud en domme ved dem. Eh, og det vi ser da, da ser vi i kobling bak til Guds kall til Abraham. Gud sier til Abraham, jeg vil velsigne dig som velsigner deg, og forbanne dig som forbanner deg. Og i domsordene over som folkeslagene ser med Guds forbannelse over folkeslag som er forbannet Israel. Um, og så leser vi også at domsordene er ikke absolutte. De, de slutter med at en rest ska bli igjen. Um, og vi ser også at i, i, i flere tilfeller så ser vi Guds tåre blanda med denne domsbudskapen. Guds tåre når han uttaler en domme ved Moab. Og det er, det er ganske spesielt når han tenker på at Moab springer ut av et incestforhold mellom Lott og den eldste dotteren. Og et flere hundre år langt fiendskap mellom Moab og Israel. Men når Gud når skal uttale en domme ved dette folket, så er det med tåre. Og det det handler om han antagelig en ofattlig truffasthet i för Guds sida emot Lot. Abrahams envä. Den den truffasthet som på moderformighet här måppa. Lot så flyttar ner i Sodomadalen ner i Jordan där ner till Sodom på moder mengde seg med, med folk i Sodoma, selv om de var så ugudelige, og selv om usedeligheten tok så alldeles overhånd, befridd ifra Sodoma rett før byen blir ødelagt, kono snur seg og ser tilbake og blir de saltstøttere, døtrene faren fodler og ligger med han og blir gravide, det er på en måte en sånn, råten rot denne Moab springer ifra, men Gud er glad i ja. han. Jeg synes det er et fantastisk uttrykk for Guds trufasthet. Forlott var nødvønt av Abra. Og det virker som at Gud forlott, sier skuld, elsker Moab. Og Moab, he, Moab selv har ingen skuld i sitt opphav. Så vi ser Guds sorg når han må uttale dommen. Og vi ser at han at det slutter med et, et budskap om håp. Det skal være en rest som vender om. Det ska være en rest igjen. Og eh, jeg har truffet to var eh, på Tånsta som har blitt kristne. Oppvokst som muslimer de har blitt kristne. Og jag har hört att det de räknar sig som Moabiter. Det er lite kul. Och läsa domsordarna i i slutet av Jeremia bok om en rest som ska omvända sig en rest som ska bli igen. Eh och så hägt troffen någon kristna Moabiter på torsdag. Det blitt kristna på torsdag bedhus. Og Gud uttaler en domme ved det sann. Men når vi kommer til pinsedag, så ser vi at i den skaren som er etter stedet på pinsedag og høyre disiplene som forkynner Guds storverk på, på en mengde forskjellige språk, blant deg er det folk fra Elan. Etter de folkeslagene som vi hører domsord over i slutten av Jeremia-boken. Evangeliet kom til Elan på Pinsedag. Evangeliet kom til Arabien på Pinsedag. Så det er mye domme i denne boken, men dommen er ikke det eneste ordet, og dommen er heller det siste ordet. Det siste ordet i Jeremia-boken er nådet. Da stender et merkelig ord i Jeremia 4, vers 1 og 2. «Om du kommer tilbake i Israel, sier Herren, om du kommer tilbake til meg, om du fjerner de mot bydelige gudene dine ifrå meg, og ikke flakker i kring, om du sver så sand Herren lever, i sanning, rett og rettferd, da skal folkeslager velsigne seg ved han, ved han ska aldrig prisa sig lyckligge. När Gud sitt sitt budskap till til folket i til Israel visste vände tillbaka, visste rense ut av guden. Då ska folket slaga välsignas av honom allsom vä Gud. Det som är lite märkligt med denna med detta avsnitt är att det er ikke sånn vi ville ha forventet det. Vi ville ha forventet at hvis du vender om, så ska du bli velsignet. Enig? Men det Jeremia säger her, eller det Gud sier gjennom Jeremia, det er at hvis du vender om, så skal folkeslagene prisa. Og det virker som om Jeremia her hopper over et ledd. Selvfølgelig ska du bli velsignet. Men det igjen vil føre til misjon. Hvis du vender om og slutter med avgudstyrkelsen, så vil det føre til misjon. Selvfølgelig vil du bli velsignet selv på grund omvenddelsen, men det vil førrte en mission. ogg det vis vise tilbaket tage til, til, til den andre delen av kallet til Abraham. ikg vil hæ signale dig som. ikg vil æ signale ikker ogør og ikg til en vil Så den omvendelsen som Jeremia kaller folket til, sikter ikke bare til at folket skal få det bære, men at det siktet til at folket skal få den det som er deres kall og deres misjon. De skal være et lys for folkeslaget. Og det kan de bare bli hvis de rydder ut avgudstyrkelse. De, de kan ikke være et lys for hedningen hvis de selv driver med hedenskapet avgudstyrkelse. Jeremia 16, vers 19-21 Til deg skal folkeslaget komme fra enden av jorda og sier Fedrene våre arver bare løgn, falske guder som ikke kan hjelpe. Kan mennesket lage seg guder? De er da ikke guder. Sjo, de får jeg kjent for dig. Denne gången gjør jeg kjent min makt og mitt velde, og de skal kjenne at mitt navn er Herren. Folkeslaget skal komme ifra enden av jorda til deg, altså til Jerusalem, til Israel. Det blir oppfylt på pinsedag. Den første oppfyllelsen kommer i alle fall på pinsedag, når folkeslagene kom ifra alle verdens kanter til Jerusalem og fikk høyre evangelie. Nå Kanskje vi kan nevne en ting til som gikk i oppfølgelse på pinsedag. Der står et i, i Zakaria-boken. Nå forlader jeg med Jeremia et litt øyeblikk. Jeg følte synladerne. Sakaria um, kapitel 12, vers 10 og 11. en profeti som Sakkaria uttaler. Sakkaria 12, 10. «Men over Davids hus og de som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nåde og bønner ånd. då skal de se på meg, på han som de har gjennomstunget. De skal klage over han, liksom en klager over eneste sonen, og sørge sårt over han, liksom en sørger over den førstefødde. Den dagen skal klage, i Jerusalem, være like stor som klager over Hadadrimmon i Megiddo dal. Det det handler om, det er folk som, som sørger og klage over det som er med Jesus når han ble hengt på korset, når han ble gjennomstående. Og da står at klagen skal være like stor som klagen over Hadadrimmon i Megiddo dal. Um, det handler om Israels si sorg på Jeremias i tid når Josiah ble drept i kriget mot Egipt. Han døde i en plass som heter Hadadrimmon i Israeldal. Og jeg nevnte det sist at Josiah var en gudfryktig kong. Han sette i en reform for å utrydde avgudstyrkelsen i landet. Han var høyt elsket. Han var djupt sakna. Han prøvde stoppa stoppe Egyptarherren og de skulle østøve til Mesopotamia for å prøve å, å slås mot Babylon. Der blir han drept. Og det er en sorg over Hadadrimmon i megiddo som her hos Zakaria blir sammenlignet med den sorgen som Israel skal føle når det går opp for de at de tatt livet sin messias. Det ser du på pinsedag. Det stikker de i hjertene av Peter förkynne. Det drepte han. Det drepte Guds helge. Og så blir de omvendt. 3000 i tale. Så... Et første særpreg med Jeremia-bogo er et hvitt fokus, et hvitt sikte. Han er profet for folkeslagene. Et annet særpreg med denne bogo er noe som, som gjør henne veldig vanskelig og uøversiktlig. Og det handler om at det er dialog florerer i denne bogo. Det er Det er forvirrende det, er forvirrende for det vi av og ikke helt vet hvem som snakker. Vi skulle gjerne ønske en bok som kunne flyte fra start til slutt, som en rolig helv, en strøm. Men så sånn er det ikke i Jeremia-boket. Det, det hagle med spørsmål og det hagle med repliker en stund er det Gud som taler og så er det Jeremia som taler og så er det folket som taler Gud er spørsmål til Jeremia Jeremia er spørsmål til Gud Gud er spørsmål til folket folket er spørsmål til hverandre folket er spørsmål til Gud og det er til en viss grad det kan virke vara rött. Ehm, och satt och tänkte på detta så så slog det mig att för det första, det är inte Jeremy som har funnit på disse det som frågorna. Det är inte han som har funnit på disse de er, de er det som replikerna. De är de är klippta ifrån det verkliga livet. Folk har sagt de såntingen. Folk har stilt de sån Så hvis vi sammenligner med, med noe som er med kjenne ifra når man ser dokke gustulen og se på fjernsyn av og til så ser man nøye redigerte reportasjer. Noen ganger ser man en, en, en live en direkte sending der, der er det mange ganger mer uryddig. Der kan ting skje. Eh, og det alt sån klipper de vekk når de kommer til en en sån reportage der de ser tilbake på ting som er skjedd, så blir det veldig sånn ryddig og strømlinjeformer. Jeremia-boken er på en måte som en sånn direkte sending. Det du får som spørsmålene, du får disse replikken, det er veldig ekte. Det er ikke så enkelt for dere å se det, men for dig som la oss det første gang, så må det ha fortonet seg veldig ekte. For dig hadde kanskje selv sagt disse tingene. De hadde hørt disse spørsmålene, de hadde hørt disse innvendingene. De kjente det igjen fra den tiden de selv hadde bodd i Jerusalem. Nå satt de i Babylon i eksil, og så las de hva de hadde sagt før. Det er veldig autentisk. Og det er på en måte som en rettssak til du får spelt av overvåkningsbilder og video og upptag som stopper munnen på deg som sitter på tiltalbenken. Ja, jeg kan ikke benekte at jeg sa akkurat det der. Jeg var akkurat der akkurat da, og jeg gjorde akkurat så. Jeremia bog og sånn som jeg har, er to ting. Denne Jeremias forkjønnelse før, Nebukaneser kom, og det er Jeremia sin forkjønnelse i skriftlig form som ble sent til de som satt i eksil i Babylon. Den boken er begge dele. Og som sånn som er her, det er sånn hun ble sendt til Babylon. Og de satt i Babylon, og så leste i de dette. De leste hva de hadde sagt. Og de så hva utrolig dumt de hade oppført seg. Um, og når de sitter i Babylon og, og, og ser dette, eller, eller leser dette, så tanken slo meg. Noen av dere har noen sånn flaue bilder i albumen. I med hockey-sveis, med pastellfarge og genser, sant? Som bare ser forferdelig dumt ut, når vi ser det nå 20 eller 30 år senere. Tenk, tenk jødene da, som sitter i, i Babylon og leser hva de en gang sa og de gremmer seg over det de en gang Tänk att man vi kunne ha vært så dumme. Tänk at man kunne finna på å si de tingene. Tenk hvordan det var for jødene å sitte der i Babylon og høre Jeremia 6, vers 16 og 17. Så sier Herren, still deg på vegene og spør etter de gamle stigene. Etter vegen til det gode. Gå på den. Gå på de gamle stier. Gå på den så skal det finne kvile for dekker liv. Men de svarer, vi vil ikke gå der. Nå hører de det. Lest opp. Nå sitter de i eksil i Babylon. Og de veier at en gang sammen, vi gå der. Jeg setter vakt, men nå var det ikke lytt. Når, jo, ho, når hårene gjalder, men de svarer, vi vil ikke lytte. Og de må ha gremmet seg når de hører det. Dialogen i jeremia den fortsetter etter at folket er ført i eksil. Nå skjer det i form av brev. Jeremia skriver brev til de. Han, og han færre brev ifra dem, eller han siterer ifra brev som er sendt ifra Babylon. Og dessen breven blir sitert helt eller delvis i, i Jeremiabok. Så han er profet fra folkeslagene. En bok preget av dialog, repliker, spørsmål og svar. Og så er et rikt bildetspråk her. Det er det tredje punktet jeg ville ta fram. I noen andre profetbøker så ser vi at, at visjoner, syne, eh, spiller en, en viktig rolle. Øhm. Um, To kjente eksempler på det, Hjemme, for eksempel i Jesaja kapittel 6. I det året kong Usia døde, så jeg Herren sidde på i trunet. Høy og opphøy. Sleba hans fyllde tempelet. Serafa sto rundt ham. uske jag orättkast står det. Men det är ett det är ett mäktigt syn som Jesaja här. Det säger att elah syn, han også ser Gud i sin härlighet eh och skildrade på en på ett mode som jag inte klarar att få för mig. Och så skildrar han ett ett ansyn där han ser en dalfoddla ben knoppla och og da kommer muskler, da kommer hud på denne beinen, og da reiser seg opp en mektig herr. Gud skal gjøre noe nytt. Han skal vekke til liv igjen det som til synlade han var helt dødt. Sånne syn finner vi ikke i Jeremiabogen. De synene man finner i Jeremiabogen er helt annerledes. Og de kan virke litt puslete og hverdagsgrå. Egentlig, eh, han ser ei eh, grein av et mandeltre. Sant, det virker litt pusslete i forhold. Han ser ei grein av et mandeltre. Han ser ei suppegryda som stender litt skjevt. Begge deg er kapittel 1. Han ser en pottemagers arbeid på dreiskjeven sin. Kapittel 18. Han ser to korje med fiken. Eikorg har gode fiken, eikorg har dårlige fiken, Kapitel 24. Det er noe helt annet enn Jesaja og Ezekiel sine syne, men det blir knyttet budskap til det sånn hverdagslige synen som Jeremia har. Han ser det med sine egne øyne. Det er ikke visjoner på samme måte som och se se kilo på Jesaja. Det han organiserar med sina egna ögon. Och det är det är viktigt. Det rent högligen en god grund till det. For Jeremia verkar i en tid där det är falska profeter som förmedlar drömmar de har haft eller som de påstår att de har haft. Och knytte ett et budskap utifra disse drømene om fred og ingen farve. Og Jeremia møter de. Ikke med drømmer. Ikke med alternative drømmer. Ikke med alternative visjoner. Men noe veldig håndfast. fast et kompromissløst budskap ifra Gud. Gud. Gud sier til, til folket gjennom Jeremia «Jeg har ikke sendt profeterne, men de springer. Jeg har ikke talet til dem, men de profeterer. Om de hadde vært med i mitt råd, kunne de ha latt folket mitt forhøyre mine ord og fått dem til å vende om fra sine vonde veger og gjerninger.
1: Jeg har hørt
0: hva de sier, de profeterne som profeterer av i mitt navn. Jeg har drømt, jeg har drømt». Kor lenge har profeterne tenkt å profetere av svik fra sitt eget hjerte? Med drømene sine som de forteller hverandre har de tenkt å få folket mitt til å glemme mitt navn. Slik fedrene der har glemt mitt navn for Baal. Den profeten som har en drøm skal fortelle jeg drømmen. Men den som har mitt ord skal tala mitt ord i sanning. Så han Jeremia konfrontere Falske profeter som forkjønner budskap på grundlag av drømmer. Og kanskje er det derfor at Jeremia selv er en profet som ikke har det sånn drømmen som vi finner hos Jesaja og Ezekiel. Han forkjønner på en annen måte De falske profeterna trodde helt säkert inte själva att de var falske profeter. Eh Et et de hatte en klarere tanke med att de ska med förföra folk. De ska med lura dig till att tro att det är någon en far. Men de, de trodde själv på det. Hvordan det an, det vet ikke jeg. Eh, kanskje er det en tolkning av, av ting som har skjedd før. Jeg, for, jeg sa noe sist om, om hvordan Gud hadde berget Israels folke i Jerusalem på Kong-Hiskias i tid. Og kanskje tror de at Gud vil alltid gjøre sånn. Uavhengig av hvordan vi oppfører dere. Gud vil alltid berge Jerusalem. Eller kanskje er det sånn at de tänker at det er så mange andre som forkjønner fred og ingen fare. Så de, alle de kan jo mulig ta feil. Så det må være det som er sannhet. Jeg, jeg vet ikke. Men de trodde nok på det selv. Og det ser til meg ut som Jeremia tror at de forkjønner sannhet. Jeremia selv virker forvirret. Men veide jo at det, at de forkjønne løgnesene falske profeter men det var ikke så enkelt for de som levde på den tiden å skjelne mellom de ekte og de falske profeter Jeremia säger for eksempel i kapittel 4, vers 10 jeg sa å min Herre og Gud sannelig du svikta dette folk og Jerusalem då du sa det skal ha fred du svikter folket, sier Jeremia, for du sa at vi skulle ha fred. Hvem, hvor tid hadde Gud sagt det? Det ser ut til Jeremia teger budskapet fra de falske profetene som god fisk. Og så er han forvirret. Hvordan du si at vi skal ha fred nå? Røre sverdet ved struben. Og så det at Gud må komme Jeremia og si, jeg har ikke sendt deg. Jeg har ikke sendt dem. De taler sine egne drømmer. Det er ikke jeg som har sendt dem. Det de gjorde, det er sånn falske profeterne, at de forkynner sin egen ønsketenkning og fremstiller det som Guds ord. Det kan være veldig fristende. Når vi lever i ei tid, det er at dette kan være veldig aktuelt. Det er mange som setter Bibelen til sies og forkvinner sin egen ønsketenkning og fremstiller det som ett uttrykk for hva Gud egentlig mener, hva Gud egentlig tenker. Og grunnlaget for det er det som de selv føler er rett. Og de er helt sikkert øverbevist om at det er rett. De er helt sikkert øverbevist de som gjør detta om at det de formidler er det som Gud egentlig tenker og mener. Men grunnlaget for det er deres egne tanker og følelser om hva som er rett. Egentlig, egen ønsketenkning um, nå i sommer så kom der ut i bok som var skriver av en, en svenske som heter Peter Haldorf, han skriver om Jeremia og det var mye interessant der selv om Peter Haldorf han står i en veldig annen tradisjon enn det vi gjør så det var mye der som virke fremmet hvis vi leser boken Jag läste väldigt tankeveckande citat som jag märker mig i den boken. Det står på sidan 339. Um, Peter Haldorf säger det krävs är det us ett vanlige hör för att skilja Guds stämma från sin egen önsketänkning. Är det us ett vanlige Og på Jeremias i tid var det de profetene som hadde slått in på denne veien. De formidler sin egen ønsketenkning, men de fører folket vilt. De, de forkjønner fred og ingen fare når de burde forkjønt et kald til omvendelse. Um, og det er en fare som er aktuell i dag. En annen ting vi kan finne i Jeremia-bok, og det er symbolhandlinger. Um, det vil si at profeten forkjønner ikke bare gjennom ord, men han forkynner jo gjennom handlinger um, som ska si någonting om uh, eller som skal formidle et budskap um, i for Gud. I kapitel 13 det er som at Jeremia får beskjed om å kjøpe et dyrt og eksklusivt linbelte. Et, uh, det, er et, det er et eksklusivt plagg um, brukt å, for å pynte seg med. Han får beskjed om at han ikke har lov til det. Det er veldig spesielt hos et folk som la vekt på regnslighet. Og i alle fall, når plagget var av lin, og på en skulle være eksklusivt, så altså ska du ikke vaske det. Og etter en stund får han beskjed om å reise til Øyfrath og grave det ned. Så han gjør det. Jeg stod senere igjen for han beskjømmer å reise tilbake og grave det opp det med hjem og vise gjennom denne handlingen at Israel skulle være et sånt et eksklusivt plagg som Gud ville bruka på en måte til pryd, men de ville ikke rense seg. Og nå har han kastet dem vekk til Øyfrath, det er ødelagt. Så den symbolhandling, profeten forkjønner gjennom handling. I eh, kapittel 18 hemmer den kjende historien om, om pottemageren som eh, arbeider på dreieskjevo. Karet blir misslykket, um, og han knar deien, nei ikke deien, leier hun igjen lager et nytt karr i kapitel etterpå Kapitel 19 kommer der en nye symbolhandling nå får profeten beskjed om gå og kjøpe en leirkrukke og gå ned til den delen av byen som ligger ned imot Hinnomdalen der de drev med menneskeoffringer det var jo en avfallsplass, eller blei det kanskje senere. Så han går ned der med, med, med lærkrukket og har med seg noen av lederne i folket. Og så knuser han lærkrukket og sier at sånn skal det gå med folket. Vi får se. Jeg har ikke klart om resten her. Øhm. Um. E kapitel 32. Formän märklig historia om ett eh, om et folk eller en stam, en beduinstam som har sökt tillflykt till Jerusalem, kapitel 32. Eh Rekabitten, de har sökt tillflykt till Jerusalem. Eh, og det som kjennetegner dette en folke, det er at de, he, de heller i hevd en, en befaling ifra en av sine forfedre. De skal ikke buke hus, og de skal ikke røre vin. Blant annet. Nå har de søkt teflokt til Jerusalem, og Jeremia eh, henter lederen i denne stammen, teger de med til et i tempelet, og setter fram for det i vin. Drykk, sier Jeremia. Når rekabetten sier nei, vi drikker ikke. Dette han er gjort for å formidle et budskap til folket. Her er det en stamme som heller held i hevd en i for en av sine forfedre. Et menneskebud som de nå har holdt i 250 år. Men dette folket i Israel har forkastet Guds bud. i kapitel 27 hörmade profeten lagen sig ett och som man bära på som ett symbol på både juda och nabulannen ehm um, ska må ta böja sig under babels kung sitt och ska vi se jag har visst fel lista historien om rekabittan står i kapitel 35 i kapitel 32 leser med at Jerusalem er beleiret. Etter alle solemerker kommer han til å falle snart. Og Jeremia får beskjed om å Norge, som man hadde odelt på. Og det bærer i seg et budskap om håp. Den dagen skal komme når, skal, når folket skal få vende tilbake igjen til Jerusalem. Og derfor er det helt kurant å tenke fremover og tenke på fremtiden. Investere, kjøpe en åker. Selv om byen falla falle, så er det en 43, en ny symbolsk handling. Jeremia har blitt ført til Egypt. Nå lägger han ned tre steiner utenfor fara og sitt palass og sier at en dag skal Nebuchadnezzar komme og sette seg i truner oppe på dessa tre steinerne. I tillegg leser vi flere plasser i Jeremiabogo om et beger et vredens beger et beger med, med beiske drikker som profeten blir bedt om å by til folkeslagene som er tegn på at at dommen skulle ramme dem. Et, et beger med vredesvin som symboliserer straff for mennesker og sin ondskap. Og det er ikke den eneste plassen i Bibelen vi leser om et sånn veiskt beger. Vi om det i forbindelse med gulvkalven der som, som, som Moses knuser og meler opp til støv og blander i, i vatten. Hei et beger og let folk drikke. Ehm uh, men läs så om ett bägare i det nya testamentet. Jesus ligger i getsemane och så ber han till Gud om att han ska leda ett bägare gå förbi honom. Vad för ett bägare det han snackar om. Denna kalk, låt denna kalken gå mig förbi, säger Jesus. Ehm uh, Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Det er, som jeg forstår det, Guds beiske beger som Jesus teg. Det var meg som skulle ha tømt det, men Jesus tog det beger og så, så tømte han Guds vredes beger. Um, Trygve Bjerkheim skriver, Jesus gjelder i mitt sted. Det er ankergrunnen. Mine sønders straff han led, drakk min kalk til bunnen. Samvoken nummer 265. Så Jesus tog mitt vredesbeger og tømde det til botten. Det som er spesielt er at den samme dagen, eller jeg snakker om et annet beger, En time, to timer tidligere, så er det bare å snakke om et annet beger. Jesus og disiplene sidder samlet rundt, rundt bordet. De skal feire påskemåltid, og de kommer til det som blir kalt velsignelsens beger. Og Jesus velsigner dette en beger og sender rundt og det «Dette er den nye pakt i mitt blod. Drikke alla av den». Så på en og samme dag, kjær torsdag, så tømmer han mitt vredesbäger og så gir han meg i plassen velsignelsenspeger. Den nye pakt i hans blod. og gjeng En annen ting vi kan se i Jeremia-boken det er et rikt billedspråk. Jeg sa at mye av denne boken er poetisk. Det er ikke så synlig for dere for har helt andre regler for poesi. Dessuten er ikke poesi så enkelt å øvese så vi, vi ser ikke alt det som en jøde ville se, og det han ville oppfattet som poesi. Det vi kan se, er bildetspråket. Gud blir sammenlignet med en kjeller med levende vatten. Vi hører om ledere som hører, vi hører om folket som søger. Folket blir sammenlignet med et fikentrø. Hømme um, Forholdet mellom Gud og folket blir skildret som et ekteskap. Og en ting som er interessant er at mange av disse bildene kommer igjen i Jesus sin forkjønnelse i form av lignelse. Han utbroderer dem til lignelse. Mange bilder som vi først finner hos hos Jeremia. Øhm um. Vi går videre, ja. Um, noe av det som gjør Jeremia-boken vanskelig og forvirrende er at hun er en uvanlig struktur. Noen sier en uryddig struktur. Noen sier at denna boken er en katastrofe, sånn redaksjonelt, for ting kommer holter til bolter. Um, det er ikke sånn at ting er ordnet kronologisk du begynner med det første og så slutter du med det siste men men det, ting kommer holter til bolter um, du kan få ord som er talt mens Sittkia var konge lenge før du får ord som er mens Jojakim Jojakim var konge og Jojakim var før Sittkia så det er vanskelig å få øversikt över denne boken. Og då skjønner vi at Jeremia har ikke lagt vind på at det skulle være kronologisk. Det må være noe annet som er styrt hvordan han setter denne boken ihop. En som har studert dette han grundig, han sier at noen plasser i, i, i boken så finner du noen sånn noen sprang. Eh, noen brydd med kronologien og, og de plassen du finner der som sprang der får du en henvisning til noe som ble sagt eller til noe som skjedde mens kong Joachim var konge jeg vet ikke om du husker for sist Vegard eh, Jeremia virker mens, mens spesielt tre konger regjerte. Det var den gudfryktige Yoshia, det var den onde Joiakim og den svage Siddkia. Joiakim var han som brente skriftrollen. Det leser vi om i 36. Og så er det som om i det han sprang, det han brudder med Finn i Jeremia bok og så finner med henvisning til noe som skjedde mens Joiakim var konge. Som om Jeremia säger at det var her det det var her det gikk, det her det gikk han som steilt avviste Guds ord her gikk det galt um. Skal vi stoppe det her, Kristoffer Inge? Og så heller ta ti minutter kvart her senere. Ja. Kjære far, vi takker deg for Jeremia Bogo. Vi takker deg for han som sto på sin post og forkynde ditt ord. Han gjorde trufast i 40 år, talte for døve ære, og mande folket til å vende seg, mande de til å vende om til deg, mande de til å, til å gi slepp av avgudstyrkelsen, urettferdigheten, alliansen med stormaktet som de setter sin lite i plassen for å sette sin lite deg. Og vi takker for at med har hans ord i dag. Vi har ditt ord gjennom han. Hos dere i ursakade att kommibör mot men och så att du vill tala till och som lever i dag genom denna bok och genom denna man. Ehm och men tackar dig Jesus för att du tömde det begäret. Det beska begäret. Du du fruktade och du bad om att släppa det men du sa inte som jag vill men som du vill så gick du till Golgata, tömde detta bonds och gav oss i platsen ett välsignelsens spegel. Fällskap med dig. Vi tackar dig, Jesus. Amen.